0: 続いて、第2部として、国立国際医療研究センター、肝炎免疫センター、肝炎情報センター、センター長の、関東達也先生による講演会を開催いたしました。えー、関東先生は、今、あの、肩書きをご紹介しましたけれども、非常に、えー、責任ある、えー、立場に、えー、いらっしゃって、それでもあの外来の診察も週に1回は持たれていて私たちも随分あの先生に、えー、患者を紹介することも多いんですけれども、えー、非常にあの穏やかで、えー、説明もきち,んときちんとしてくださる肝臓の専門医です、えー、その関東先生の講演会の模様をお聞きいただきたいと思いますがここで関東達也先生のプロフィールをご紹介します関東達也先生、1986年大阪大学医学部をご卒業後、大阪大学病院勤務、米国ピッツバーグ大学、う外科研究員大阪大学医学部准教授等を経て、現在、国立国際医療研究センター、肝炎免疫センター、肝炎情報センターの、えー、センター長に就任されておられます。この間、1995年に日本肝臓学会奨励賞、1996年に日本内科学会奨励賞など各賞を受賞されておられます。ここからは関東先生のご講演の模様をダイジェストでお聞きいただきたいと思います。なお講演会はパワーポイントによるデータを見ながらのご解説となります。あらかじめご承知おきください。
1: どうもご紹介ありがとうございます。あの、国立国際医療研究センターの関東と申します。あの、今日できるだけ、えっと、新しい治療法について、あの、情報提供させていただきたいと思いまして、あの、用意してきましたので、少しお付き合いいただけたらと思います。今日は、あの、肝硬変を中心に、あの、肝炎を見ていくというふうな形で、用意してきました。あの、ま、肝硬変の病名ですね。これは、あの、実はかつてはですね、もう、不治の病というふうに考えられていました。でまあ、現在も非常に難しい状態として皆さんご存知の通りだと思いますけれども、まあ、単純にあの肝臓をです、ね、これあの腹空腔鏡というもので見てみますと慢性肝炎の肝臓とです、ね、肝硬変の肝臓というのは一見してまあわかります、これですでにもう診断がつくと言われるぐらい、まあ、いわゆる外見が違うわけですね。肝硬変というのはもう読んで字のごとし、まあ、肝臓が硬く変わるというふうなことなんですがこの表面を見ましてもゴツゴツとした山のようなコブがたくさんできてで一見して具合が悪そうなまあ印象がまあ,あると思います一概に肝硬変と言いましても、まあ、我々あの臨床医はです、ね、大きく2つに分けて考えていますそれは代償性か、まあ、非代償性かということでありますで大小性、非大小性、言葉はまあ少し難しいんですけれども、えー、症状のありなしでまあ分けているという,ふうに考えていただければ一番ご理解しやすいかなと思いますどんな症状かと、まあ、それはここに書いてありますけれども肝不全症状ということになります肝不全つまり肝臓の機能が不全状態になるということで、まあ、いろんな合併症がやはり表面に症状として出てきますそれは例えば黄疸であり腹水でありまあ、不腫、むくみであり、まあ、肝性脳症あるいは静脈瘤等がまあ出血になって消化管出血こういったまあちょっと具合の悪い症状がですね、まあ、いわゆる肝不全症状でありこういう症状を伴う方をまあ我々は非大小期の肝硬変の方だというふうに認識しています。で分かりやすいあの写真だけちょっと一見あのご覧にいただこうと思いますけれども、もうこれ例えば目が黄色くなるとかですね、あるいはこれは、えー、と感性脳症の時に、まあ、手が震えるとか、まあ、羽ばたき心鮮という言葉がありますけれども、そのような症状あるいはお腹に腹水がたまるあるいは足がむくむ。あるいは肝臓癌が,ができる、まあ、中央にあるのはこれ食道静脈瘤で、まあ、いわゆる出血をすると非常に致命率が高い合併症になるというふうなことでこのような、まあ、いわゆる非代償期に合併する症状が、まあ、非常にあの、まあ、生命にまあ関係してくるというふうなことになります、まあ、それはこのようなあのまあデータからも明らかでありまして、まあ、少しわかりにくいグラフかもしれませんがこれ縦軸が生存率になります。横軸にまあ月、ですね時間の経過をこれ見ていますけれどもこうゼロからまあ始まってこう横にまあ進むにつれてこのカーブがですね下の方にどんどんどんどんん下がってくるとまあ亡くなっている患者さんが多いというふうにまああの理解あのしてくださいで下の方にどんどんどんどんん急激にまあ下がっているカーブはですね亡くなる方がまあやっぱり早い、たくさんいるというふうなことになります。でこれは、えー、と合併症のありなしで,、まあそれでえー、診断からのいわゆる生命予後といいますけれども、まあ、生存率を見たグラフになりますけれども1番が合併症がない肝硬変の方ですね、まあ、そうすると、まあ、例えば100か月ぐらいで、まあ、80% ぐらいの生命率というふうなことに,、まあ、これになりますこれ例えば4番を見ていただきますとこれ難治性腹水といいまして難治性というのはいろんな、まあ、薬を使ってもなかなか十分にコントロールができないという意味ですけれどもそのような腹水、まあ、合併症がある方というのは、まあ、この一番のカーブに比べてどんどん下の方に急激に下がっていきますので亡くなる率がまあ非常にまあ多いという,ふうなことになりますつまり、そのように合併症がまあ伴うような肝硬変の方はですね合併症がない方に比べてまやはり生存率が悪くなっているということになります。じゃあやはりまあ単純に考えますと合併症が出てこないようにですねコントロールする必要があるだろうということになります、まあこの漫画はまあそれをわかりやすくえと概念としてを示したまあ図になりますけれども何回か今後出てまいりますけれども肝臓の病気というのはまあ慢性肝炎から肝硬変代償期あるいは非代償期というふうにこう一方向性に進んでなかなか元に戻らない病気ではないかというふうふに考えられてきました。私があのまあ医者になった当時はですねまあ肝硬変という病名をつけるとですねもうこれは神経宣告に等しいという,ふうに患者さんも受け止めておられましてあもう肝硬変ですかともう私はもうじゃ長くないですねという,ふうにまあすぐにまあ思ってしまわれるような状況でしたで残念ながらまあ現時点におきましてもその肝硬変の病名に非常に過敏に反応される患者さんたちはいらっしゃいます。まあ、それはあのやはり有効な治療法がまだ十分届けられていないということがあるんですけれども、まあ、我々はこの一方向性の,あのまあ流れをですねできたら逆にしたいというふうなことでやはり診療あるいは研究を続けてまいったわけであります。で実際に肝変の診断はあの、まあ最終的にはですねこの肝臓の組織を見ることによって診断されます肝性腱という言葉、まあ、これよくお耳にされることがあると思いますけれども肝臓にこのような針を使いまして組織を一部取ってきまして、まあ、顕微鏡でこう見るとですねこちらが軽い慢性肝炎こちらが肝硬変になりますけどこの赤い部分が繊維になります。一見してお分かりのとおりこの肝硬変になると繊維が非常に増えていますし肝臓の形自体が元の慢性肝炎の時よりも大きく変えられてしまっているということを考えますとやはり、この慢性肝炎から肝硬変に進んでいくというのは非常に大きな変化だということが分かりますで実際にあの肝硬変のです、ねまあ、原因をこれ、えー、と肝臓学会が中心となってまあ調べたまあ結果なんですけれども2014年の調査の結果になります肝硬変と診断された方の原因の病気は何かというふうに調べてみますと大半がですね半分ぐらいが C 型肝炎でした実はこれは以前はもう少し多かったんですね。この数年前、2010年頃ろのデータもありますけれども、まあ、当時は 70% ぐらいだったと思います、でそれがあの少し C 型肝炎で肝硬変になる方が減ってきたという,ふうなことで、まあ、C 型肝炎で肝がんになりまして亡くなられた方が増えてきたという考え方もあるんですけれども、まあ、少しこの C 型肝炎の肝硬変の方は減っています、で残りはです、ねまあ B 型肝炎、あるいはアルコール性の肝硬変。で、もう少し免疫絡みの巻きで肝硬変になっている方は、まあ、少数ですけどいらっしゃいます。まあ、このような割合になっています。で、B 型肝炎、C 型肝炎が、まあ、やはり日本では大きな肝硬変の原因なんですが、まあ、世界でもですね、やはりこのウイルス性の肝炎というのは非常に大きな問題です。これはあの WHO の最新のレポートで、まあ、実際現在ですね、WHO が調査した中であの世界中にどれぐらい B 型肝炎の方あるいは C 型肝炎の方がいらっしゃるかというこれを、まあ、世界地図で示しています色の濃いところが、まあ、いずれも患者さんが多い国ということになりますでこの数字だけ見ていきますと、まあ、B 型肝炎は世界中で2億5000万強 C 型肝炎は7100万人強ということで、まあ、こちらの数もですね C 型肝炎は以前は1億人を超えていましたそれを考えますと世界的にもですねやはり C 型肝炎の患者さんっていうのは減りつつありますこれはやはり治療が進んでいるというところが、まあ、大きいのかなと思います。で日本でまあどうかということで、まあ、実際にまあ一部の方でも話題にありました肝硬変の方実際どれぐらいいらっしゃるのかというデータですがこれは実はです、ね、あ,のありそうでないんですねあまりありませんこれあくまで推計と書いていますように、まあ、推測の数字でしかないというわけなんです。ですので、まあ、いろんなところで、まあ、この実数を出す必要があるということで NDB の調査につながったという側面はあるんですけれども、まあ、現時点での理解として、まあ、おおよその数字としてご理解いただきたいんですけれども肝硬変の方は原因はいろいろなところから肝硬変になりますそれは先ほど申し上げたとおりです、ね、現在は肝硬変の方っていうのは大体4 5 0万人ぐらいいらっしゃるのではないかという,ふうな数字になっていますこれはやはりかなりたくさんいらっしゃるという,ふうな理解になります。で、その中でやはり肝癌で亡くなられる方が、ま、現在年3万人弱ぐらいですね。あるいは肝不全、消化管出血、まあ、この癌で亡くなる以外の方で、やはり肝臓の病気で、肝硬変の、ま、肝不全で亡くなる方が、ま、大体これぐらいいらっしゃるということを考えると、やはりこの肝硬変、肝癌の方っていうのは非常に大きな問題を抱えて、ま、暮らしていらっしゃるということは、もう想像に難くありません。で実際に肝硬変の診断ですが、まあ、おさらい的に少し、まあ、申し上げておきます我々はあの患者さんを見たときにですねやはり肝硬変かそうでないかというのは非常に大事な診断になりますけれどもこれいくつかの、えー、検査で、まあ、診断しています。一つは、えー、と血液検査ですねこれはあの私が所属しています国際医療センターの河野大病院の検査の,、まあ、あの印刷物なんですけれどもここで、えっと、我々が注目しているのは一つはやはりアルブミンという肝臓が作るタンパク質の量でありあるいは血小板の数こういったものがやはり肝硬変になると減ってまいりますあるいは肝機能として有名な ASTLT の値あるいはビルビンの値これはやはやり上昇することが多いですし肝臓の硬さを反映するような線維化のマーカーというものがいくつか血液で測れますけれどもこういったものがやはり上昇してくるあるいは肝がんの腫瘍マーカーであるアルフェトプロテインこういったものが上昇してくるこういったところを中心的に見てですね現在の患者さんの病状あるいは進行の度合いといったものを評価しているということになります。でその程度に関しましてはこのチャイルドピュースコアというものがありますこれは非常に重要な分類でありまして、まあ、1つは C 型肝炎の治療の対象を決める時にこのチャイルドの分類で A の人だけという縛りが現在あります、まあ、ですのでこのようないくつかの指標を、まあ、あの用いましてこの大小期の肝硬変といわれる、まあ、チャイルド A の方を対象にして治療がまあいろいろ考えられているわけなんですがまあ、病状が進んだですねチャイルド B の方あるいは C の方、まあ、それはここにあるように肝性脳症とか腹水、まあ、いわゆる肝不全症状が出てくるような方になりますけれども、まあ、そういった方々は非常に病気が進んだ方として、まあ、我々はあのこのような点数をまあ便宜上付けさせていただいてですねあの見ているわけです、まあ、当然のことながら肝臓の状態が良くなりますとこのチャイルドのスコアがまあ数が減ってくるということになりますので、まあ、我々の目標はですねこのチャイルドのスコアをできるだけ減らすように治療していきましょう。とまあ、このようになります。で、2つ目の診断方法はやはり画像検査です。これはあの超音波検査になります。まあ、皆様方もよく超音波検査を受けられると思うんです。けれども、超音波検査でまあ、肝硬変になりますと、やはり慢性肝炎に比べて明らかに肝臓の形が変わってきます。で、同時にま脾、あ、臓が腫れてまあ、静脈瘤はできそうにないわゆるシャントと言われるものができたり、あるいは腹水がまあ、超音波検査で、えー、診断できるということになります。2つ目はやはり肝性ですで、まあ、特に、肝性検は最近はあの受けられる方減ってきていると思います。と言いますのは、まあ、比較的、他の検査でも肝硬変という診断が可能になってきたという側面が実はあるんですが、まあ、我々、肝臓専門医はです、ね、やはりこの肝性検の重要性というのは非常にまあ理解しています。で、まあ、ですので、まあ、皆さんももし今後、ですね治療に入られるときに完成権やりましょうと言われたときにはぜひ少し前向きに考えていただきましてですねその意義をあの、まあ、主治医に、まあ、ぜひ確認していただけたらと思うんですが完成権で分かることというのは実はまあ結構たくさんあります。というのは、まあ、こういった見た目で見るっていうのが非常に重要であるということを一番最初に申し上げましたけれども。組織を見てみるとやはりこの繊維の入り具合だとか肝臓の、まあ、構築っていうんですけれども、まあ、肝臓の作りが大きく変わっているかどうか、まあ、こういったことがですねやはり一目瞭然で診断できます、まあ、ですので最終的な、まあ、診断としてはこの肝性腱を用いることがまあ多いということなんですが、まあ、それ以外の方法はないのかというふうなところで研究あるいはまあ応用も進んでいます。で一つはファイブロスキャンと言われるような検査になりますこれはあの超音波検査で肝臓の硬さをです、ね、外からまあ測定するという方法でこれは実はあの保健収裁がまあすでにされていますのでこの機械がある病院にかかっておられる方はまあおそらく受けたことがあるだろうと思います非常に簡便な検査でここにうちの病院の写真がまあ載せてありますけれどもこの白いこの機械がです、ね、これがあのファイブロスキャンになります。こちらの右にあるのが通常の超音波検査ですので、まあ、少しこう機械を変えてです、ね、肝臓の硬さを測りましょうということになるとおそらくこのファイブロスキャンをすることによって肝硬変の診断がある程度できます、まあ、ところがです、ね、このファイブロスキャンで肝硬変と診断されても意外に病気が進んでなかったりという,ふうな方もいらっしゃるのでこの前のスライドで示したような、まあ、肝性検も非常に大事であるということは、まあ、もう一度強調しておきたいと思います。じゃあ肝硬変の治療どうするかというふうなことですね、ここから治療のお話に少し入っていきます。でこれはあの、まあ、肝臓学会が中心に出している診療ガイドというところに出ている、まあ、こう分かったかのようなこう、まあ、表なんですけれども非常に大事なこの意味がありまして肝硬変の治療はですねもともとにあ,のある肝臓の、まあ、繊維化の治療を、まあ、どうするかという、まあ、側面と合併症の治療をどうするかという側面とあるいはその先にあるがんですねこのがんをどうするかと、まあ、こういったことになりますといいますのは肝硬変になりますと、まあ、C 型肝炎ですと年率 8% 弱で肝がんができるというふうに言われています、まあ、ですので、まあ、非常に肝硬変になると常にがんのあの心配をしなくてはいけないということになりますので、まあ、この早期発見を踏まえたまあ診療体制というものをやはり臨床医はまあ常に頭に置いて治療しています、まあ、そこに行く前にです、ねまあ、肝硬変の時にまあ原因の治療をどうするかということで、まあ、まずウイルス肝炎の治療についてお話します B 型肝炎の話ですで B 型肝炎はまあ肝硬変は元に戻るのかという,ふうな話がま,あまずあると思いますでそれは,です、ね、やはりある程度元に戻る可能性がありますこれ、例えばですね、少し古い論文の報告になりますけれども、ラミブジンっていう薬があります。これ、後ほどもう一度申し上げますけれども、これ、飲み薬で B 型肝炎のウイルスをかなり抑える薬として、一番最初に出てきた薬なんですね。これ、あの肝性腱、肝臓の組織の写真です。この黒く見えるところ、茶色ですね、茶色く見えるところが肝臓の繊維だというふうに考えてください。これがラミブジンを治療する前ですね、相当繊維が入っています。波伏人の治療してある一定期間取った後もう一度同じ人で調べてみるとこの茶色いところがかなり減っているということをお分かりいただけると思います、まあ、このように B 型肝炎でなった肝硬変の場合 B 型肝炎の治療をするとです、ね、肝硬変が随分良くなるケースがあると全員ではありませんというふうなことはまあ言えると思いますで最近のまあ薬でテノフォビルという薬がありますこれちょっとわかりにくいグラフで恐縮なんですが上だけ見ていただきますとテノフォビルというのは非常に新しい飲み薬で非常に副作用も少なくあのいい薬として現在、まあ、ファーストラインの治療としてよく使われていますけれども、このまあデータはです、ね、これ例えば5年間テノフォビルを飲んだときに治療前の肝臓の繊維化の程度と5年目の肝臓の繊維化の程度をまあ比べてみたんですね。でこれは両方とも完成をしてて比べていますで。そうするとですね、この数字だけ見ていただきますと、えー、治療前に肝硬変だった方が、まあ、5年間経つとですね、まあ、わずかの,、まあの度合いでもいいんですけれども、まあ、改善している人が7割ぐらいいらっしゃったというふうなことになりますでこのデータは非常に心強いデータでありまして、まあ、肝硬変になっていてもですねやはりこのように B 型肝炎だったら B 型肝炎のウイルスを強く抑えて炎症を取ってあげると、まあ、大部分良くなるケースがあるということになりますですので我々は積極的に肝臓学会のガイドライン中心にこれを用いまして治療を進めていっているということになります家族学会の B 型肝炎治療ガイドラインはですね実は2017年7月に最新版が公開されると言い続けて、まあ、まだ公開実はされてないんですけれども近日公開になるはずですでエッセンスはもうすでに公開されていますので今日一番新しい B 型肝炎治療のガイドラインをご紹介しますでまず、やはり B 型肝炎の治療を考える場合にはずっと申し上げておりますように肝硬変にならないようにする。あるいはその先にある肝がんにならないようにするにはどうしたらいいかとでどういった方がやはり治療の対象になるかといったところから、まあ、ガイドラインは書かれています。で肝がんの発症に関係する B 型肝炎の場合の因子として非常に重要なこれ台湾の大規模な試験の結果が、まあ、実はありましてこれはあの日本でももちろん正しいんですけれどもリビール・スタディという台湾のこれ、まあ、臨床研究なんですけれども、まあ多くの住民の患者さんをです、ねまあ、自然経過を見てです、ね、でその中でどういった方々がまあ肝がんになったかという,ふうなところから、まあ、データを取りましてで肝硬変の方がやはり非常にリスクととしては高かったとこの一番左の数字を見ていただきますと、まあ、他の例えば年齢の要素あるいは男性あるいは E 抗原陽性こういったものもまあ確かにリスク因子ではあるんですけれどもやはり何より肝硬変になると B 型肝炎の方もまあがんのリスクが9倍ぐらいに上がっていたと、まあ、そのように読めます。で、まあ、ですのでやはり肝変にになならないようにまあ、なったとしてもできるだけあの積極的な治療をする必要があるだろうということになるんですが、まあ、我々肝臓専門医の目標としてはこういった治療を考えるときにですねまずは短期間の目標これだいたい治療を開始して1年後のことを意識していますけれども、まあ、そこまでに達成すべき目標はこういったものでありますけれども、まあ、長期的にはですね HBS 抗原を陰性にすることを目標にしようということになります、まあ、それはどうしてかというと、まあ、やはりがんのリスクが減るからということになりますこれも同じようにあの大規模な台湾のスタディなんですけれども、まあ、さっきはこう下がってくるグラフをご覧いただきましたけど今度は縦軸がです、ね、累積発がん率と書いていますちょっと言葉は面倒くさいんですけれどもこれはです、ねまあ、横軸が時間になりましてここが10年目ということですね観察を始めてこのカーブがですねどんどん,どんどん上に上がっていくとこれは肝がんがどんどん,どんどん発症しているというふうに見てくださいつまり、この一番上のところが一番肝がんがたくさんこの3つのグラフの中でですね発症してきた人たちということになりますそれはどういう人たちかというとやはり S 抗原が陽性で E 抗原が陽性の方ですね。E 抗原が陽性の方っていうのは陰性の方に比べてやはり炎症の度合いが強いウイルスの活動性が高いというふうなことが言えますので例えば治療によって E 抗原が陰性化するとこのグラフがですね下の方にこのように寝てまいりますでそうするとこの部分だけ肝がんのリスクはまあ確かに減ったというふうにまあ理解できますでここからですね S 抗原が減るとどうなるかということなんですがこの一番下のところを見ていただきますとまあ、ほぼ横にに張っってているようななグラフになっていますねつまり S 抗原が陰性になると B 型肝炎の方はですねこのリスクがまあ極めて低くなるということをこのまあ臨床研究の結果は示しています、まあ、これはあの非常に重要な情報でありまして、まあ、現在、我々肝臓専門医はこの S 抗原をまあマイナスにするためにはどうしたらいいかということをまあ実際の研究面でも臨床面でも取り組んで行っています。少し B 型肝炎治療のおさらいをさせていただきますもうご存知の話も多いかも分かりませんが、えー、まあ整理のためにお聞きください今、B 型肝炎の治療薬はですね、大きく注射の薬と飲み薬と分かれています注射は、ご存知の通りインターフェロンになります。インターフェロンを使われ出したのは非常に古くてですね1987年頃から実は使われていました、まあ、当時はですね私も記憶に新しいんですがあのもうやってもですね本当に熱が出るばっかりでしんどいばかりで全く何もびくともしないという印象が、まあ、この辺28日間ですかわずか1ヶ月なんですけれどもありました、まあ、それでもやはり期待して行うわけなんですが、まあ、なかなか B 型肝炎というのは治らないなという,ふうな印象です。でまあペグインターフェロンというのが、まあ、現在も第一選択として残っているんですけれどもこれは1週間に1回のインターフェロン、まあ、48週ですから約1年間投与期間がまあ保険で認められています、まあ、これによりまして少しさっき言った S 抗原の陰性化が得られるというデータが出ていますのでこのペグインターフェロンの使い方がまあ今非常に重要になっていますもう一つの流れは、えー、飲み薬核酸アナログという薬になりますこれはえっと2000年、ラミブジンさっき出てきましたけれども、まあ、第一世代の飲み薬が出てですね、いくつか改良されていまして、まあ、ここに赤く残しているのが、まあ、現在もガイドラインで、まあ、第一選択としてまあ残っている薬になります例えば大きな働きをしたのが2006年のエンテカビルという薬ですねこれあの現在も飲まれている方はたくさんいらっしゃると思いますあるいは2014年のテノホビルこれ先ほど出てきましたでまあ、今年になりましてこのテノホビルと薬,薬剤は一緒なんですが少し副作用を減らした形のテノホビルアラフェナミド、まあ、いわゆるタフと言われる薬が、まあ、最新の B 型肝炎治療として保険で使えるようになってきましたこのような2つの流れがある薬をどのように、まあ、使っていくかということなんですが、まあ、やはり薬の性格を、まあ、しっかり理解する必要がありますこれ右側はエンテカビルと書いていますけれども、まあ核酸アナログ全般の話としてご理解くださいペグインターフェロンはですね、まあ、ご存知の通り副作用が非常に強いですよねでそういった副作用はこの核酸アナログに関しましては、まあ、ほとんどないというふうに言われていますま,あここになりますね、あとはですね、飲み続けるとこの核酸アナログはですね、原則、まあ、それ以降ずっと飲んでいただくというふうな薬になりますですので、すのインターフェロンの場合だと48週程度まで1回使ってそのあと1回やめるということになるんですけれども、このエンタカビル等の拡散アナログルの場合には飲み始めるとですね、やはり原則上は継続して飲んでいただくというふうなことになりますそこが大きな違いです、でもう1つ違いはこの耐性変異というところになります。ね。これは、まあ、の言葉は少し難しいんですけれども、まあ、薬を使っていると、まあ、その薬が効かないウイルスが出てくるというのを耐性変異と言いますこれは B 型肝炎でも C 型肝炎でも、まあ、今、大きな問題になっていますけれどもこの拡散アナログの場合にはですねそのような耐性変異が出てくるリスクというのが、まあ、インターフェロンはありませんけれども、まあ、あります、まあ、ただ、ですね最近の新薬はこのリスクはまあ極めて低いということがまあ今、分かっています。その聞き方なんですが B 型肝炎の治療薬というのはこういった B 型肝炎が肝臓に感染してで肝臓の細胞の中に入りましてその後出てくるとこういう一連の感染の過程のどこかを抑えるということが想像されますけれどもインターフェロンはです、ね、実はあまりあのどこに本当に効いているのかというのはよく分かっていないんですね。おそらくこの全般を抑えるというふうに、まあ、免疫を活性化することで、まあ、全般を抑えるというふうには言われているんですけれども拡散アナログの場合にはその抑えるポイントが非常に限定かつ分かっています、まあ、ここの逆転者の部分をこのいずれの拡散アナログも抑えるというふうなことをまあ分かっています。で、まあ、ですのでこのような薬の効き目の違いといったものがやはり効果の違いといったところに如実に反映されていまして短期治療のいわゆる結果、成績をもう簡単なグラフでお示ししますこれインターフェロンの治療効果ですねこれ見ていただきますと E 抗原陽性、陰性で終了後6か月の時点でまあ例えば肝炎の程度が良くなった人の割合としてこの数字だけ見ていただきますとまあ、大体 20% から E 抗原陰性の方で 30% 強ぐらいなんですね、まあ、これぐらいの、まあ、いわゆるウイルスのまあ抑制効果というふうふに言えますところが、核酸アナログは非常に、まあ、ウイルスを抑える力は非常に強いです、E 抗原、陽性、陰性と分けてまあ出していますけれども、75%、こちらが 98% ということで、まあ、非常に強くウイルスを抑えるのは核酸アナログだということになります。拡散アナログの耐性変異の出現するリスなんですが、ね、一番新しいデータをまあ持ってきますとラミブジン、これが第1世代ですねで。アデフォビル、これ第2世代、まあ、この2つの薬はやはり耐性変異が出やすい薬としてまあよく知られていますで最近のこう薬エンテカビル、テノホビル、タフ。この辺はですね5年間使ってもほとんど耐性頻が出ないということが分かっていますので核酸アナログの欠点として最初の表でお示し,したような、まあ、部分というのは、まあ、最近の新薬に関しては、まあ、ほぼ心配ないというふうなことが言えますで実際に核酸アナログ治療でですね、えー、さっき申し上げた S 抗原がどれぐらい消えるのかという,ふうなデータこれ実は非常に貴重なデータなんですけれどもあ,の、まあまりその長期間のデータというのは実はまだ手元にありません。これは虎ノの門の保坂先生のデータなんですけれどもこれ見ていただきますとですねラミブジンという第一世代の薬を12年間継続した後です、ねまあこのように少し次世代の薬に変えてさらに75か月見たときに、まあ、最終的に S の抗原が消えた人のパーセントになります、まあ、ですので12年間プラス75ヶ月これぐらい、まあ、拡散などが続けられているんですが、まあ、たかだか 45%、ね。まあ4の S の抗原の消失率ということになりますので拡散アナログを続けて飲んでいてもですねやはりかなり長期間飲まないとこの S 抗原というのは消えないという,ふうなことを考えるとですね B 型肝炎というのは非常に手ごわい薬だなというのが実感としてお分かりいただけると思います。でテノホビルのデータこれあ治験、まあのデータなんですけれどもご紹介するとですねあの最近の薬は、えー、やはり抗ウイルス作用も、まあ、非常に強くなっていますし、まあ、この S 抗原の減少効果どれぐらいその S の量がです、ね、減ったかというこれグラフになりますここが開始前で、まあ、横に行くと時間が経っていくという,う、まあ、ういうグラフなんですけれどもこのグラフはエンテカビルとテノホビルとこう比べています。見ていただくとテノホビルの方が下の方にどんどん,どん,どん下がっていってますね、まあ、その量はそれほど目覚ましい量ではないんですけれども、まあ、これで言えるのはですねこの治験のデータとしてはエンテカビルよりもテノホビルの方が新しい薬ですけれども、まあ、この S 抗原を減らす作用というのは強いのではないかということになりますで、まあ、新薬の話をちょっとしますと、まあ、皆さんご存じの通りあり最近ですねえー、この新薬のタフ、まあ、商品名でいうとベムリディっていうんですが偽薬が確認されましたこれはあの、まあ、ネットとかでもニュースになりましたのでお聞きになったことはあると思います、まあ、古くはですね C 型肝炎治療薬のハーボニーの偽薬事件もうこれかなり大きな社会問題になりましたよね、まあ、それとまあ同じようにやはりタフの薬の偽造品が中国でまあ発見されたと、まあ、上にこれ写真のしているこれ正規品なんですが偽物はですねあごめんなさい下が正規品なんですけれども偽物は上に、まあ、あるように、まあ、ちょっとキャップの色が違っていたりとかですね少し安っぽい感じしますよね、まあ、ですので、まあ、偽物は偽物なのかなという気がしますけれどが、まあ、幸いなことにまだ日本ではこれ確認されていませんのであ皆様がその、まあ、飲まれることはないと思うんですけれどももしです、ね、万が一、このような妙なです、ね、あの薬を見つけたらぜひ飲まずにご一報いただきたいという,ふうに思います。その TAF の少し成績を一部あのメーカーから借りてきたスライドを利用してご紹介しますこれはあの国際共同試験が実は行われましたこれフ TAF と,、えーっとですねえー、それから TDF これがテノホビルその全行薬になりますけれどもこれを比べた、えー、っとデータですで治療開始しまして48週のところでのデータをこれを比べたんですが、えー、冒頭で申し上げましたように TAF とテノホビルというのはですね薬の成分ところがタフの方が、まあ、より少量で体で作用できるようにプロドラッグというふうな形になっていて副作用が非常に少ないのが特徴になっています。でですのでこのこタフというのは非常にあの長期間拡散アナログを飲まれる方にはいいんではないかということで非常に期待された治験になります、これウイルスのまあいわゆる E 抗原陰性の方であるいはこちらが陽性の方でどのようなウイルスがまあ DNA が消えたかというふうなまあこれデータになります、途中でお示しました短期効果ですね。それを見ますとやっぱり 90% ぐらいということになりますのでまあやはりあのテノホビルと同様に非常に強く B 型のウイルスを抑えることは間違いありません。じゃあ、最も心配なその副作用についてはどうかというふうなことでこういったあの薬はですね腎臓に影響するということがまあ言われていますテノホビルの前,まあ前,前の世代の薬であるアデフォビルまあ特にそうなんですけれども非常にあの腎臓の機能を落とすというふうなことが心配されていましたプラスまあ骨炎量を減らすとかですねそのような作用が副作用としてまあ報告されていました。これテノフォビルとえー、そのタフを腎、まあ、機能の程度で調べてみましたこ,うぐり、えー、とこのオレンジのところがですねこれがテノホビルで、まあ、上が、えー、とタフになりますけれどもこれゼロのところから下に下がるほど腎機能が悪くなったというふうにお考えくださいそうすると、まあ、テノホビルはですねやはり少し腎機能が落ちてくるんですねこれ48週1年のところですけど。まあ、そういった腎機能の低下がこのタフではなかったというふうなことがまあ言えますのでまあおそらくタフの方がですね、こういった腎臓あるいは骨への影響は少ないだろうという,ようなことは言っていいと思いますそれでこれが一番新しい B 型肝炎の肝臓学会が提唱しているガイドラインになりますけれども、慢性肝炎の場合はですね、やはり最初インターフェロンがもし使えるなら使いましょうということになりますこれはなぜかというとですね、インターフェロンは途中で申し上げましたように期間限定型の治療です。48週間ですね保健診療としてはでその後ですねやはり、まあケースによるんですけれども治療が終わった後もやはりウイルスがじりじり下がってきてで E 抗原が陰性化するような、まあ、長期的な効果を得られるケースがありますでそうするとですねやはり生涯飲まなくてはいけない核酸アナログよりもそちらの方をまず試した方がいいんではないかというのが、まあ、学会の考え方です。でそれがまあここになってまして治療が反応があった人ではなかった人で、まあ、少し分けていまして、まあ、あったらです、ねまあ、そのまま経過を見るし、まあ、もし再燃といいましてまた肝炎が悪くなったらその時は拡散アナログでもいいのではないかとこのようなスタイルになっています。反応がないともう次はまあ拡散だろうということになりますしインターフェロンがまあいろんな理由で使えない方いらっしゃいますのでその場合には最初からまあエンテカビルあるいはテノフォビルあるいはタフこういったものが選択されるべきだろうというのが学会の考え方ですで肝硬変の場合はです、ね、インターフェロンが一応使えませんので最初からもう飲み薬でいきましょうということになります、まあ、ここでもやはり慢性肝炎か肝硬変かの診断というのは大きな分かれ道になっているというようなことを言っていいと思いますで最近、外来ででもですね、少しご質問いただくのはこのように新薬のタフが出,出てきた時にですね、こういうケースはどうしたらいいのかという,ふうなご質問です、まあ、まとめるとですね、2つありましてテノホビルを今飲んでるんだけれども、まあ、最近副作用が少ないと言われるタフが出たと聞きましたと、まあ、私はテノホビルをやめてタフに変えたほうがいいんでしょうかと、まあ、これごもっともな質問ですよね2つ目は私は実は前からエンテカビルを飲んでいるんですと。エンテカビルから最近出たタフに変えた方がいいんでしょうかというようなご質問ですね、これも非常にごもっともな質問でよく質問いただきますで、まず最初の方のテノホビルからタフへの変更に関しては今年のヨーロッパ肝臓学会で香港のヘンリー・チャン先生からこのようなデータが出てきました。これはテノホビルからタフへ変えまあ、スイッチですねスイッチした時に、まあ、実際にさっきお示したような腎機能とか骨のまあ影響というのが元に戻るのかどうかという観点からまとめたデータですこれも少しメーカーにお借りしたのでご紹介しますこれ先ほどと一緒で、まあ、こういった2群での比較なんですね、まあ、タフを飲んでいる人たちテノホビルを飲んでいる人たちこれが96週までこのように飲んでいて、まあ、全員タフにスイッチしたんですね。ですので、すのこっちのグリーンのグループの人たちはテノホビルで初めて96種のところでタフに戻ったとタフに変えたというグループになりますで上はずっとタフを飲んでいる人たちと、まあ、このような2つのグループで、まあ、便宜上比べてみたということになりますで結果だけを示しますけれどもこれ、腎機能の変化ですねさっきと同じグラフになりますこのグラフが下の方に行くと腎、まあ、機能が悪くなるというふうにご覧いただきたいと思いますこっちの、えー、とグリーンがこれテノホビルのグループ上がタフのグループですねつまり、えー、さっきと同じでテノホビルを飲んでいる方々は96週までテノホビルを飲んでますから腎機能り若干落ちてくるんですねでその方々がですね、タフに戻したらどうなったかということなんですが、まあ、少しグラフが上の方に上がってきていますこれは何を意味しているかというとテノホビルを飲んでいて少し落ちてきた腎機能がですねタフに切り替えることによって若干改善しているというふうにまあ見えます、まあ、これは統計的なまあ処理なんですけど、有意さここの部分ですねありますので、まあ、確かに優位に改善傾向にあるという,ふうなことが言えます、まあ、ですので、これから長期間、B 型肝炎の,このまあ飲み薬をですね飲まれる予定のある方で、テノフビルを飲んでいる方でかつ、腎機能に、まあ、少し心配のある方はやはりテノホビルよりもタフに戻した方がいいと戻すというか変えた方がいいということは、えー、想像できます、まあ、ですので、まあ、これはあのいろいろ議論もあるところだと思いますが私も意見としてはこうです長期間投与して副作用がまあ心配されるような方でテノホビルを飲んでいる方は、まあ、可能ならばタフにスイッチした方がいいでしょうというようなことがまあ意見として出されます。まあ、肝臓学会も意見も同じでしてこれ、少し見にくいんですけれども、えー、一番新しいガイドラインで、まあ、出ています、ここのところですね、テノホビル単独の方で、えー、これ治療がうまくいっている方でもですね、そのまま、えー、と副作用の心配がない方はそのまま続けられる方っていうのは別に問題ありませんけれども、まあ、長期間、まあ、投与すると少し腎臓とかです、ね、骨粗しょう症等がありまして骨の心配がある方はまあ、タフに切り替える方がいいかもしれないよというこれはあの推薦になります、まあ、あくまでガイドラインですので強制力はありませんが、まあ、そのような考え方になっていますじゃあですね、まあ、いろいろ、まあ、組み合わせで飲んでいる人たちがどうかということになりますよね、まあ、と言いますのは B 型肝炎の飲み薬っていうのは第一世代第二世代ずっと継続して、まあ、切り替えながら飲んでこられた方も、まあ、結構いらっしゃいますそううういいった方々はどうかということこなんですが、これも同じような解析になりますけれどもこれラミブジンとアデフォビルを飲んでいてでその後、まあうまくコントロールできなくなったのでラミブジンと手のホに変えましたと。まあ、そういういい時にウイルスがどれぐらいコントロールできたかというこれグラフなんですけれども少数例のデータになりますけれどもこのようにラミブジンとアデフォビル最初の第1世代第2世代の薬で飲まれていた方がコントロールできなくなってきたので手のホに変えた場合は、まあ、手のほうビルによって 70% ぐらいの方は、まあ、非常にうまくいこうになったと、まあ、このようになります。エンテカビルとアデホビルでうまくいかなくなったような方もエンテカビルとアデホビルでエンテカビルとテノホビルちょっとややこしいんですけれども変えた時にはまあ大体 70% ぐらいはまあコントロールできるようになりますというふうなデータです、まあ、ですのでコントロールが難しい時にはですねやはり積極的にこのまあ古い世代の飲み薬からまあテノホビルあるいはタフに変えていただくというのがまあ今の推奨になっています。まあ、ここの判断はですね実はあの簡単にあのできるもので実はないんですねまあ、ですからあくまでやはり肝臓専門医にまあこの判断をまあ委ねていただければと思いますしあのこの辺はですねやはり一番注意しなくてはいかんのは、まあ、ご自分でこう飲んだり飲まなかったりするというのはやっぱりこれ一番だめなことで肝炎ウイルスというのはですねやはりまあ結構暴れん坊です。まあ、でで、すの一回飲まなくなりだすとですね非常に早く増えてくる方がいらっしゃいますでそうするとその後に起こるのはまあ重症な肝炎ということになりますのでまあいたずらに自分の判断で,ですねこ飲んだり飲まなかったり気まわりにするというかまここにいらっしゃる方はそんな方いらっしゃらないと思いますけれども、そういうものがやはり一番避けていただきたいことというふうふになります、まあ、ですのでこのエンテカビルからタフに変える必要がありますかという質問に関しましてはうまくいっている場合にはもうそのままでいいと思います変える必要は特にはありませんで、まあ、治療効果がうまくいっていない場合はですね、まあ、ぜひ変えていただけたらいいなというふうに思います、まあ、そこの時の組み合わせについても肝臓専門医の判断に委ねていただければと思いますじゃあ B 型肝炎で肝がんの心配はどうかということになります、まあ、これはですねやはり香港台湾日本のデータなんですがここを見ていただくと赤いところがコントロール核酸アナログを飲んでいないとき、ね、青いところが核酸アナログを飲んでいる人たちになりますけれども、縦軸はですね、5年間での累積肝がんの発症率になります、まあ、言葉はややこしいんですけれども、肝がんが,んができた人たちの割合と考えてくださいでそうすると、ですね、やはりいずれの国におきましてもこの核酸アナログをちゃんと飲んでいるとですね、まあ、肝がんの発症率は青い方が低いですから、まあ、ちゃんと抑えられるんですね。でですので、まあ、肝がんを予防するためにもやはり適切にこの拡散アナログを継続してコントロールしていくということは、まあ、極めて重要であるということがわかりますところがです、ね、あの脅かすつもりは全然ないんですが今、我々肝臓専門医の間で非常にあの大きな問題として考える点が一つあります。でそれは何かというと核酸アナログで長期間 HBVDNA が陰性を継続している人ですね当然のことながら ASTLT という肝機能もいいわけですねそのようにまああのあうまくいっているねという,ふうに経過を見ていた人の中からも肝がんができてくるということですこれ非常に由々しき問題でありましてで患者さんにとってみては、まあ、なんか裏切られた感じがすると思うんですよね。まあ、要するに B 型肝炎のウイルス多いと肝がんできやすいから減らしましょうという,ふうに説明を当然聞いているんですけれどが、まあ、ずっと拡散アナログを飲み続けてですね、B 型肝炎の DNA 陰性です、陰性です、肝機能も正常ですと聞き続けたのに、まあ、ある時突然、がんができてますよと言われるとですね、非常にこれ裏切られた感じがすると思います我々も非常に意表をつかれる場合が、まあ、実はあるんでですすね。ね、これはです、ね、それはそを裏付けるようななデータなんですね。ちょっとあのグラフで申し訳ないんですけど縦軸がまあさっきと同じですね累積肝がん発症率って書いてます、まあ、要するに癌ができた人の割合ですねで横軸が時間になりますのでこのオレンジ色のところを見ていただきますとこれ拡散アナログで非常にうまくいっている人たちのグラフなんですね。でコントロールとして比べているのは非活動性キャリアということでこれはもともと B 型肝炎の治療を受けていない、まあ、非常に活動性の低い方々ということになりますそういう方々はです、ね、ほとんどがんはできてこないんですね。これ例えば72か月のところで見ても、まあ、全然上、上がってきませんよねところがこの格差アナログでコントロール良好と言われる人たちの中から、まあ、実はこう見ていくとなんと 10% ぐらいこれ海外のデータです、まあ、香港だったかなデータですのであの、まあ、参考程度でいいと思うんですけれども、まあなんと非常に、えー、実はですね飲んでいてうまくコントロールしている人の中からも肝がんがある程度の率で出てくるというふうなことが、まあ、実は分かりました。C 型肝炎でよく言われている SVR 発がん似たような意味合いがあるように思うんですけれども、ウイルスはうまくいってますよと言っておきながら、まあ、実は肝がんできてくる人がいるんですねこれは非常に大きな問題ですで現在、まあ、肝臓学会も中心になっていろいろ研究してるんですけれども、本当にこの DNA 陰性でいいのかというふうなところですよねもっとやはり隠れている発がんリスクの評価因子というのが、まあ、実はあるのではないかと。とといいいうふうなことをこをれは非常に強く示唆しているデータだと思います現在、研究レベルでもこのようないわゆるコントロール良好の人たちの発がんリスクは何かというふうなことをいろんな臨床研究を含めて解析が進んでいますので、まあ、近々、またいろんな形で皆さんのお耳に入ることがあろうかと思いますけれどもここは非常に大きな問題です。ですので、まあ、この中であの B 型肝炎で核酸なるを飲んでおられてですね非常にうまくいっていると聞かされている方いらっしゃると思うんですがこのようなデータがありますのでぜひ定期的な、まあ、画像検査は受けていただくようにお願いしたいというふうふに思っていますで B 型肝炎の治療法ですねあの一体どこまで進んだのかというふうなことをちょっと1枚のスライドでもう口頭だけになりますけどご紹介します。あの冒頭の第1部でお話がありましたけども B 型肝炎研究創薬事業といったものがまあ現在第2期に入りましてまあ最初の第1期の5年間が終了しまして第2期に入っています今年から5年間さらに研究頑張ってその新しい B 型肝炎の薬を作りましょうというまあ研究班が立ち上がっています私もその一つを任されているんですけれどもまあ残念ながらですね私が言う立場ではないんですがまあ前期の5年間でこの B 型肝炎創薬事業で薬ができたかというふうに言われるとできてないんですね。新しい薬皆さんにお届けできていないのは現実です。それは非常にあの私も分担研究で入っていましたので非常に深く反省しているんですけれども、次の5年間でまぜひまあ、なんなんか一つでもですねやはり我々全体が力を回合わせてですね新しい本当に B 型肝炎の肝癌のリスクを消し去るような薬を届けたいというふうに思っています。現在いくつかの研究班がま狙っているところっていうのは。まあこ,こ,のえー、こういったところに集約されるかなと思います。これは、えっと、B 型肝炎の、えー、複製の過程ですねちょっとごちゃごちゃして申し訳ないんですけれども B 型肝炎ウイルスが入ってくるところで肝臓の中の核に入りまして CCCDNA といわれるような、まあ、細胞のえー、と核の中に潜むような B 型肝炎の、まあ、目といいますかねそういう,ふうなものを残してでさらに複製が起こっていくというこういうい複製機構を取っているんですが今、B 型肝炎創薬グループが狙っているところは、まあ、こういったところになります。一つはですねここの B 型肝炎が入ってくるところを抑える薬ができないかというふうなことですねつまり B 型肝炎も何らかのレセプターといわれるような分子を使って中に入ってくるんですけれどもこのレセプターの一部は実は分かっていましてそこをうまくブロックできる薬を開発できないかとこのような流れが1つあります2つ目はですね従来の核酸アナログよりさらに強力な薬を開発しようということですでまあ、まだあのオープンにはできないんですけれども実はあのここの開発もかなり今進んできていますですので今、タフが一番新しい強力な副作用のない薬として出ていますけれどもひょっとしたらもっといい薬があの出てくる可能性はあります。で3つ目、ここが非常に大きい流れがあるんですけれども細胞の核の中に潜むですね。この CCCDNA という B 型肝炎の芽をです、ね、断ち切るような治療法何かないかというふうなことを今、狙っているグループが結構あります。でここはあの非常に難しいところでいろんなアプローチが今行われていますけれども、まあ、私が見る限りは少し希望が持てるあのグループがありますので、まあ、5年の中でまあそれがうまく副作用ない薬として使えるようなことがあれば、まあ、ひょっとしてここがいい薬が出てくる、まあ、希望はあると思いますでもう一つはです、ね、免疫のところですねこれ私実はここを任、まま、せていただいているんですけれども、まあ、B 型肝炎もやはり最終的には免疫が大事だということは皆、認知しているんですけれども実はですねインターフェロンが、まあ、どこが効くはよくわからないというふうふに申し上げましたけれども免疫系を、まあ、刺激するポイントがですねなかなかまだ絞りきれないというところがありますそこはいろんな観点から、まあ、今、調べつつこう免疫のスイッチを押す場所を今、探しているところです。がんの治療でも一番最後に少し申し上げますけど免疫治療っていうのは非常に有望視されていますでおそらく B 型肝炎のこの薬の中でもですね免疫系の薬っていうのは、まあ、新たな治療法として、まあ、もちろん他の薬との併用という形になりますけれども期待が持てるところではないかなと思って、まあ、一生懸命ここを頑張ろうとしているところですで B 型肝炎のお話を少しまとめさせていただくとですね B 型肝炎はですね非常に進歩しています治療はですね進歩しているんですけれども後半で申し上げたことをもう一度強調させていただきますけれども拡散アナログで B 型肝炎のウイルスがもう,うまくコントロールできている人の中からもやはりがんができてくるケースがあると決して多くはないんですけれども、まあ、確かにあります、まあ、私自身も経験していますけれどもあのこういったケースをですねやはりもっともっと詳しく調べさせていただいて、まあ、本当の発がんリスクというものは何なのかというのをつかむ必要があります。で3つ目は、まあ、最後の創薬事業で少し申し上げましたけれどもやはり B 型の S 抗原を消すということがあのやはり発がんの完全なリスクの消去ということにつながると思いますので、まあ、そこを目指した治療法を、まあ、この5年間の期間の中でやはり達成していく必要があるだろうという,ふうに、まあ、日々今まめているところでありますじゃあ C 型肝炎の話にちょっと移りますで C 型肝炎は少しあの簡単に、えー、皆さんお話聞かれること多いと思いますので、えー、紹介させていただきます C 型肝炎の肝硬変の方です、ね、の場合もやはりコービルス治療によってやはり良くなるケースは確かにありますそれはこのようなデータが実はあるんですねこれはどのような研究かというと C 型肝炎の治療前とです、ね、治療の後とで肝生検を行いましてその間に SVR が治療によって得られた人の組織を比べてみたんですね。F4 っていうのは肝抗変になりますで治療前と治療後を比べるとです、ね、この肝硬変の人の割合がです、ねまあ、明らかに減っているんですねで実際にあの組織の写真も、まあ、この論文の報告の中であるんですけれどもこれ赤いところが、えー、と肝臓の繊維ですね、まあ、治療前これぐらい繊維があったのが、まあ、治療後 SVR になるとこのように繊維が減っているという、まあ、これは例として挙げられています確かにこのような比較研究を見てみますとまあ、肝硬変の方でも、まあ、非常に肝臓の繊維が良くなるという方が、まあ、いらっしゃるということになります、まあ、ですので C 型肝炎の方も肝硬変だからって諦めずにですねもちろん抗ウイルス治療を受ける必要があるしその価値はあるということを強調したいと思いますで C 型肝炎のまあ歴史はですねもうこの1枚のスライドだけなんですけれどもウイルスが見つかったのがここなんですがやはり B 型肝炎と同様に、まあ、最初、割と早くからインターフェロン治療が行われていました。インターフェロンはです、ね、当時、まあ、1型抗ウイルス量という治りにくい方でだい、まあ、大体もう 5% 弱です、ね、治る方が非常に厳しい時代が長く続きました、まあ、それがです、ね、やはり劇的に変わったのはペグインターフェロンリバビリンの時代でありまして、まあ、半分ぐらい治るようになったんですねこれはあの非常に大きな進歩でしたこのあと10年ぐらいこれが標準治療として使われたんですがさらに画期的な進歩はもうやはりインターフェロンフリー治療の登場2014年以降になります。そうすると 95% 以上の方がもう治るという時代になりましたし何よりそれまでインターフェロンでしたら肝硬変の方は治療適用外だったのがこのインターフェロンフリー治療によりまして肝硬変の人も積極的に治療ができるということになりました。これは非常に大きな進歩です。DAA と言われる薬がありますこれは飲み薬で C 型肝炎のウイルスの複製を強く抑える薬ですけれどが、まあ、皆さんご存知のところも多いと思うんですが現在、日本ではです、ね、非常に多くの DAA が使えるようになっていますこれがあの現在使える DAA の名前ですね。NS3、NS5A、NS5B、まあ、ウイルスがまあ複製するときに非常に大事な部分を抑える薬として、それぞれこのように薬があるんですが、これはあのいたずらにまあ例えば組み合わせてもいいというものではなくて、組み合わせがまあ決まっています。これ例えば私なりのちょっと使い分けをまあざっくりとまとめてみたんですけれども、えー、と1型の C 型肝炎の方に使える DA の組み合わせ、現在5つあります。ダクラアスナ。これが一番最初に出てきたインターフェロンフリーの治療ですね。まあ当時二十四週だったんですけれども、Y 九十三 L 三十一といういわゆる耐性変異を持っているグループには、まあ SVR 処方率が非常に低くなるというのがまあ大きな限界でした。でその後出てきた薬はハーボニー。非常に売れた薬ですよねあるいはビキラックス、エレルサグラジナ一番新しいところでジメンシー、まあ、このような薬が現在1型の C 型肝炎の患者さんには使えますそれぞれもう12週間になっていますので3ヶ月の治療で治療が終了するということを考えるとやはり B 型肝炎の方に比べると随分治療は楽になったと言っていいと思います。それぞれ、まあ、あのいくつか使い分けがあるんですが、まあ、我々が一番気にしているのはやはり腎機能になります腎機能が悪いとです、ね、ここありますようにハーボニーは使えないんですねで、まあ、それ以外のところは使える薬がありますのでやはり、まあ、患者さんの体に合った治療というのは、まあ、こういったところが一つ重要になります、まあ、ですのでぜひ肝臓専門医の、まあ、診断を受けていただいてですねあのご自分の体に合った病状に合った治療は何かということを、まあ、ここで、えっと、判断してもらうということになりますで新型のインタ、えー、C 型肝炎の方に対しては現在インターフェロンフリー治療は2つになりますソバルディレベトールあるいはビキラックスレベトール、まあ、それぞれ周数は若干違いますけれどもこのようになってますけれどもここもやはりですね腎機能の悪い方は、まあ、リバビリンの薬が実は使いにくいんですねここにありますように GFR 腎、まあ、機能の指標ですけれどもそれがやはり50を切るとですね、このリバビリンは使えませんので、まあ、残念ながら腎機能が悪い2型の方はですね、今インターフェロン不妊治療がないということになりますここが今非常に足りないところだと思いますで、まあ、C 型肝炎のウイルスが消えるとですね、何がいいかというとやはりまあ予後が非常に良くなりますこれ同じような形で縦軸はです、ね、死亡率というふうに、まあ、ここに書いてある率ですね、まあ、考えていただきましたら治療してもウイルスが排除できなかった人で青が排除できた人になりますけれどもウイルスが排除されるとですね、まあ、死亡率下がりますし肝臓の病気で亡くなる方もまあ当然減りますし肝がんができる方も減るということで、まあ、あの肝臓にとってはいいことずくめというふうなことが言えるかと思います。新型肝炎治療の現状をま,あまとめてみますと、まあ、非常にまあ治療はもう確かに進歩しましたもうあの当時、あの私が医者になった頃に比べるともう天と地の違いがありますよね本当に治る時代治せる時代になりました、まあ、ですので積極的に治療をぜひ受けていただきたいと思いますけれども、まあ、現在の治療困難例というのをまとめてみますとこの3つの人グループの人たちになります1つ目は非代償性の肝硬変の方ここには治療の適用がありません2つ目は最初の DA の治療インターフェロンフリー治療で失敗した方の次の治療をどうするかというふうな問題ここも今大きな問題になっています3つ目は最後の方で申し上げましたけれども2型の方で腎機能が悪い方ここにはインターフェロンフリーの治療の方法が今ないんですねですのでこのような3つのグループの人たちをどうするかということをあの私たちは考えていく必要があります海外データを少しご紹介します一つだけスライドでご紹介しますけども非大償期の C 型肝炎の方の治療どうするんだとよく患者さんから話を聞きますどこまで一体進んでいるんだというふうなお話ですねこれ実は海外データはすでにありますこれがそうなんですけれども海外でこれは1型と2型の人両方入っていますけれども縦軸が SVR ということで貯効率になりますね。で方法はです、ね、ソバルディという薬とそれからベル,タスベルパタスベルっていう、まあ、新薬、ですねこれ同じ会社ギリアード社の薬なんですけれどもそれにリバビンをまあ加えたグループもありますけれどもこの3群で少し比較してみえた、まあ、このデータなんですね、そうすると非常に成績は良かったんですね。非大正規の観光編の方でもまあ、例えば、ここ数字だけ見ていただきますと12週でもですね2型だと 100%1 型でも 88% になりますね、まあ、そのように非常にまあ効率にウイルスは消えるということがこの治験からは言えますで現在、この治験はですね日本で進行中ですで私どものまあこの大病院でも数例患者さんをまあ対象に治験中です。でまだあの結果はもちろん出ていませんので、まあ、来年ぐらいにはです、ね、あの結果をお届けできるのではないかと思いますし、まあ、その結果を踏まえて、まあ、この非大小期の C 型肝炎の方へこの d a 治療ができるかどうかというふうな判断が、まあ、おそらく厚労省の、まあまあ、ところで、えー、あるいはまあ他のところで,です、ね、あの判断されるだろうと思いますけれども。まあ、一概にです、ね、やはりあのハッピーかというとそうでもなくてですね実は、まあ、これも言われていることなんですけれども全員が全員ですね肝機能が良くなるわけではないというふうなことがありますこれ非代償期の方っていうのは一番最初に申し上げたように非常にあの肝不全の症状が強く、まあ、状態のあまりよろしくない方なんですねでそうすると、ですねここに出てきましたチャイルドピュースコアですねこれが例えばウイルスが消えることによって良くなった方悪くななっった方も実はいいらっしゃるととうことなんですね、まあ、半分ぐらいはチャイルドピュースコアが良くなりますつまり、肝不全症状が改善するんですねところが 10% ぐらいの方はまあ悪くなる方がいるということでこの 10% の方々はどういった人たちなのかというのをはは日本のスタディで明らかにする必要があるというふうに現在考えられています。つまりこういった 11% の方々にはですねやはりこの治療は向かないんじゃないかというふうな考え方もできますよね、そういったところも踏まえてやはり日本の治験が解析されることになろうと思います。2つ目の難しいところこれは、えっと、d a フェイリア、まあ、失敗した方への治療をどうするかということですね現在これはですね、これ泉先生からお借りしたスライドなんですけれども A メドの研究班で、まあ、全国の拠点病院がまあ一致団結しましてですね、このデータを今出そうとしていますこれはあの、まあ、今仮のデータで、まあ、最終集計ではないんですけれどもどういう研究かというとですねダクラアスナまあ第一世代の治療で失敗した人を対象にした研究ですでそういった人たちはですね次の治療としてハーボニーを選択されるケースが実は拠点病院調べてみると結構あります、ここ見ていただきますと295例、ですね日赤と拠点病院と合わせての集計になりますのでかなりの集計になりますけれどもその中でですねハーボニー治療12週間通常通り2回目のインターフェロン治療として行った時の成績になります。これ縦軸が、えー、と C 型のウイルスが消えた人の割合になりますので、まあ、SVR はここになりますけれどもウイルスが消えた人の率ですねここの SVR の12のところだけ見ていただきますと 64% なんですね普通に一番最初に、まあ、ハーモニーの治療をするとこの数字は95から100に近い数字になります。ところがですね、1回、このダクラースな治療をしてで失敗した人が2回目にハーボニーを受けたときはたかだか 60% 強しか治らなかったというふうに見えます残りの 36% の方は、まあ、治らなかったということですねじゃあ、この 36% の方次どうしたらいいのかという話になりますよねここはあのまだいろんな議論がされているところで、まあ、どうして治らなかったのかと。でそこに一番関係しているウイルスの変異は何かとかそういったところも踏まえて今、非常に詳しい解析がされているところです。でここについては、まあ、近々論文として発表するというふうにイズベスでおっしゃっているので、まあ、皆さんのお手元に情報として出てくることも近いと思いますけれども今、ここのところをどうするかというのを、まあ、政策も含めてです、ね、いろんな議論を今、始めているところですので、まあ、もしです、ね、あの2回の治療で難しくてうまくいってなかった方3回目どうしたらいいのかこれ一番難しい質問なんですけれどもあの少しだけお待ちいただいてです、ね、次の治療を提供できるようになればいいなというふうふに私自身は思っています。じゃあ次は肝硬変ですね肝抗変の薬もですね実はあの、ぜひ今日申し上げたいと思ったのはいろんないい薬が実は出てるんですね、それはですねあの肝硬変を元に戻す治療ではなくてですねここのところ、ですねいわゆる合併症の治療薬としていい薬がいくつか臨床で使えるようになってきています、でそれはどのような薬かというともうまとめて1枚でお見せするとこういう薬なんですね。利尿薬、これおしっこを出す薬ですつまり、腹水がある方に対する治療薬ですね2つ目は肝性脳症の治療薬ですね肝、まあ、性脳症というのは肝臓の病気が進んだ時に少し頭がボーっとしたりとかですね検討式が少し悪くなったりする状況なんですけれどもそこの薬としてやっぱりこういった3つの薬が今、使えるようになってきています。あるいは肝疾患の患者さんかゆみを感じられる方は非常に多いんですけれどもそういったかゆみに対する薬として非常に新しい薬として使えるようになっている薬がありますでこういった新薬はですね、実はですね、肝臓非専門の方はご存じないことが非常に多いですですのでもしですねあの、このような症状で困っている方がいらっしゃったらですねぜひあのこういった薬はどうでしょうというふうふに逆にあの主張していただきたいと思うぐらいなんですがいずれも非常にいい薬で使い道を間違えなければです、ね、かなりあのこの合併症の自覚症状のコントロールに役に立ちます、まあ、例えば今日はあの時間の制限がありますので全部申し上げられないんですけれども一つだけサムスカというあのトルバプタンという薬がありますこれは治験も日本で行われましたんですけれどもこれ例えば肝臓の、えっと、治療のガイドラインにまあ載っているんですけれども最初はですね、あの古い利尿薬が使われる場合が多いんですけれどもそれでうまくいかなかった場合はこのサムスカを入院の上で始めましょうというふうなことがガイドラインに載っていますでそうするとですね、従来の利尿薬と違うこれは効き方をしますのでおしっこが、まあ、それまであまり出なかったのが非常にたくさん増えてですね、これ縦軸はまあ尿量になりますけれども治験のデータですねで体重が、まあ、これわずか7日間ですけれども2キロぐらい減ってくるということで、まあ、お腹から水がどんどんどんどんん抜けて、まあ、治療がうまくいっているという,ふうなケースなんですけれども、まあ、そのように難治性の腹水と言われるような状況でも、まあ、新しい薬を試すことによって非常に症状の改善が得られる可能性があるということですでそれ以外の薬はです、ね、また別の機会にぜひお話ししたいと思いますで肝硬変の治療ですねこれはぜひあの今日強調させていただきたいと思うんですが治験をうちの病院でも始めることになりましたこれ実はですねあの新しい肝硬変の治療薬になりますで肝硬変の原因元に戻すのはなかなか難しいというお話を最初にさせていただきましたけれどもこれは一つのブレイクスルーになる可能性がある薬だと思います実はあのいろいろと基礎研究は進んでいまして肝臓の繊維化が起こる飢餓、まあ、とかですが、ね、んが大きくなる飢餓に、まあ、一つ細胞の中のシグナルというんですけれども、シグナルの伝達系で β カテニン系というのがあるんですけれども、もうあの記号としてだけでいいですけれども、そういった、まあ、シグナルをですねあの、この薬は非常に抑えるというふうに。まあ、今言われて開発が進んでいます PRI724 という薬でこれ日本のベンチャー企業が開発して都立駒込病院の木村先生がまあ中心になって医師主導治験が、まあ、フェーズ1が実はすでに行われましたこのお話を聞かれた方もいらっしゃると思うんですけどもお借りしたスライドちょっとご紹介させていただきます。この最初のスタ治験はですね,ですね C 型の方だけに限ったあの臨床試験でした肝硬変の方で、まあ、実際に登録して治験薬を投与して評価するということで、まあ、安全性の評価とですね副次項目として治療効果を評価したというこのスタディになりますけれどもこれうまくいったケースをご紹介すると PRI724 を投与した、まあ、この時に投与したんですね。で横軸がこれ時間の経過になりますしこの PT というのはプロトロンビン時間でアルゴミンというのは冒頭に申し上げた肝臓の機能を見るような、まあ、血液検査ですねもともと肝硬変の非常に程度の強い方ですので、まあ、非常に下がっているんですけれどもこの PRI をやあの投与することによってこのような肝臓の細胞の合成能が回復してでこのケースはさらにその後で C 型肝炎の治療を加えたということになりますね原因の治療も一緒に加えたということになりますでそうすると非常にまあさらにこの改善が認められたということで、えー、まあ非代償期でチャイルド B だったのがチャイルド A に改善したというふうなことで、まあ、非常にあの効果が現れたケースになります実際にこのケースの繊維を見てみますとこれがえっと赤いところが繊維ですね治療前、治療後ということで顕著、まあ、にまあ繊維も取れているということが分かりましたでこういった治験の場合には安全性が非常に大事になりますで実際にいくつかのまあ安全性有害事象が上がってきたんですけれども、まあ、例えば出血あるいは発熱、まあ、こういったものはいずれも治験薬とは関係ないというふうなことの評価になっていますので、まあ、安全に治験が行われたというふうに聞いております。でこれはあの、まあ、有効性のまとめなんですけれどもこの星印のところを見ていただきますとこれ評価が終わったケースだけ出していますけれどもこの4例はですね肝臓の組織の繊維化が非常に取れたというふうなケースになりますしチャイルドピュースコアが下がったケースもまあ何例かあるということですから、まあ、非常に有望なんではないかなと思いますでそれでですねこのいわゆる臨床試験は次のフェーズに進むことが英明度で承認,承認されましてこここのところですね、2018年度から3か所でフェーズの次の臨床試験を行うことになりましたその一つが私たちの河野大病院ですのでこの場合にはですね、まだ詳細は決まっていないんですが治験の対象になっていただく方は B 型肝炎と C 型肝炎の方というふうに今、話し合いではなっています。でででですののの型型肝肝炎、C 型肝炎の方方お困りの方は、あのもしこの治験に興味のある方がいらっしゃいましたらぜひお問い合わせいただきたいと思いますしまだ準備中なんですが、まあ、近日中に詳細が明らかになりましたら、まあ、当センターのホームページ等でも公開してですね患者さんの募集をしたいというふうふに考えています現在はですねあのこの3箇所で、まあ、トータル30人の方に治療として治験、えー、としてですね入っていただくというふうなことを今、話し合っているところになります。肝硬変の,、まああの状況は、ですかようにですね、実はあの治療は進んでいるというふうなことを申し上げたいと思いますので、症状緩和の治療というのは実は新薬がいくつか出ていて、うまくこれを使えばですね、かなりあの楽な生活が営める可能性があるということと、あと、肝変、そもそもの肝硬変の治験というものを来年度からあの3つの病院で行いますので、ぜひあのご興味のある方はお問い合わせください。で最後の数分でがん、えー、の話だけさせていただきます肝がんはです、ねえー、と実は今減少傾向です、えー、3万人を一番新しいところで肝がんで亡くなる方は、まあ、切っています、まあ、このように、えー、こ,こちらの色分けしている部分これが、えー、と C 型肝炎の方なんですが内訳を見るとです、ね、C 型肝炎で亡くなられる肝がんの方は実は、まあ、減ってきています、まあ、これは高齢化の原因もありますしあるいは治療が進んできたと、まあ、これも両方あると思うんですけれどもまあ減っているまあ、ただ、肝がんというのは非常に難しいがんであることはもう間違いありません肝がんの治療を何回か受けられた方いらっしゃると思いますけれども今、いろんな治療法がありますこれはもう単に列挙しただけなんですが、まあ、外科的に切除する方法からラジオ波で腫瘍薬治療あるいは血管の中にカテーテルを入れて治療する方法で最近の進歩はですねここになります。分子標的療法が進歩しているし免疫療法、ですね。これが近々あの肝がんの領域にも入ってくる可能性があります分子標的療法というのはあの言葉は難しいんですが要するに化学療法ですね。まあ、飲み薬によって、えー、治療すると。ということで、まあ、肝臓がんが進行した方が対象になります、現在保険で使,えあの使ってあのいるのはです、ね、ソラフェニブという薬でしてこれは実はあの分子標的薬というふうに、まあ、言われてまして肝臓のがんがです、ね、大きくなるときに、まあ、その大事な分子をぐっと抑え込む薬というふうふに考えてください。これは治験のデータで有名な論文から借りてきたんですけれども、まあソラフィニムの治療をしている人そうでなかった人と比べて生存期間が明らかにまあ伸びたというふうなことで、まあ、日本でも保険承認されたわけなんですがただ、この治療はです、ね、非常に有害事象が副作用が強いというののことでもやはり有名になってしまいました。それは一番早期に出るのののがこの手の足手足の皮がです、ね、こうめくれてしまうような手足症候群が非常に強く出るという,ふうなことで、まあ、なかなか継続治療が難しい薬であるということも言われていますで一番新しいこの肝がんの分子標的薬はレゴラフェニブですこれはあのもう保険で使えるようにもう認められましたこれはどんな薬かというとです、ね、やはり先ほどのソラフェニブと一緒で分子標的薬ということで肝臓のがんがです、ね、増えるのをまあ信号を抑える薬というふうに言われていますさっきのソラフェニブと若干抑えるポイントが違うんですけれども同じように飲み薬でして非常に有効性があるんではないかということになりましたこれもあの世界的な知見が実は行われましてソラフェニブを使って失敗,失敗というかうまくコントロールできなかった人を対象にした検討になりますですので、出番はソラフェニブを使った後の出番ということになりますけれどもこの世界的な治験の結果をご紹介しますとこれがそのデータの全てなんですけれども縦軸が生存率横軸は時間ですね。でこの下の方がプラセボになりまして上がこのレゴダフェニブを使ったグループになりますけれどもグラフが上にあるほど生存率が良かったということになりますしここの数字を見ていただきますと、まあ、さっきと同じようなデータになりますけれどもレゴダフェニブを使うと10ヶ月強プラセボの場合は7ヶ月強ということなので、まあ、約3ヶ月ぐらいの生存期間の延長効果が認められたということになります。まあですのでまあ、あくまでソラフェニブを使ったけれどもコントロールができなかった場合にこのレゴラフェニブの出番があるというふうなことですで副作用はです、ね、やはりソラフェニブと同様に手足症候群が非常に早くから出ます少し軽いんではないかという話もありますけれども、まあ、同等かもしれません、まあ、ですのでこのような薬をまあうまくまあ組み合わせることによってです、ねまあ、がんに対してもです、ねまあ、今あ、非常に治療の方が先行しています。分子標的薬今日はあのちょっとご紹介できませんけれども免疫治療薬、まあ、これも非常に期待されていますが肝がんの領域で新しい治療薬としてまあ入ってくる可能性がまあ高いということになりますで、まあ、最後のスライドになります、まあ、今日はあのお話ししたのはですねできるだけ新しい情報ということで用意させていただきました私からあのまあ皆さんにお伝えしたい内容というのはまあそんなに多くありません一つはですねまあ、上の方になりますけれども B 型肝炎 C 型肝炎、肝硬変肝がんの治療というのはです、ね、実はかなり進歩していますもう劇的にというふうに書いていいと思いますけれども劇的に進歩していますで、まあ、これをです、ねまあ、ただ使い方を間違えたりあるいは必要な時に使えなかったりすると、まあ、いたずらにそのいい治療法を逃してしまうというふうなことになるのであのぜひあのこのような、まあ、個人の病状に合ったです、ね、治療法の選択をぜひしていいいいたただきたいとういうふうに思いますでその際にですね、まあ、患者さんご自身ではなかなか物申しにくいところはあると思うんですがあの、まあ、専門医とですねやはり非専門医の間にこの情報格差はですね非常に大きいものがあります、まあ、具体的な例でいくとやはりこの C 型肝炎の治療いまだにインターフェロンしかないんではないかというふうふに思っておられる一般診療のに携わっておられる先生、実はいらっしゃいます。でまあ、それをですね一概に責めるわけにはなかなかいかないんですが、まあ、ただ、もうここから先はですね患者さんがやっぱり声を上げていただくしかないのかなって実は僕は思っていまして肝臓の政策の方からもですねそこの問題を何とか改善しようというふうな動きは実はあるんですがこれもやはり一番大きな働き手は,はり患者さんご自身じゃないかなというふうに僕はもう今、思っています。ですのでででですすすのの少々ね気分を害しても結構ですのでぜひです、ねあの、こういったことを知っとるかというふうふにです、ね、逆にあの肝臓の病気を患っておられる方はです、ね、あの主治医に問いただしてで,す、ね、で喧嘩したらです、ね、あの紹介状を書いてくれというふうふにもう言ってです、ね、もう縁を切るというふうなことまで僕はもう,もうちょっとこの場ですけれども言ってもいいかなというふうに実は思っていますというのはやはり一番大きな力はです、ね、患者さん自身の声なんですね。上の方からですねいくら厚労省がそうしなさいと言ってもですね言うことをなかなか届かないんですねところがですね患者さん自身の声が、まあ、面と向かってやっぱり入ってくるとですねやはり聞く耳は持っておられるのが医者ですからやはり変わる可能性はあるというふうふに考えるとですねぜひこういった情報をあの入れていただきましてあのぜひ物申していただきたいとで喧嘩したらもう拠点病院へと。<笑>あるいはうちでも結構ですしあのもう言っていただくとですねあの非常にあの診療が進むのではないかというふうにもう最近はもう割り切っております。まあということであのこの二つの文章をですね最後のメッセージとしてお伝えしてですね私の話をまあ閉じたいと思いますどうもありがとうございました
0: 。以上国立国際医療研究センター肝炎免疫センター肝炎情報センターセンター長の関東達也先生のご講演の内容をダイジェストでお聞きいただきましたなおオンデマンドポッドキャストでお聞きの皆様60分の講演会の模様をそのままお聞きいただけます